2: Por Raquenel, Mari Boquitas.
1: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar con el Dr. Ricardo Solís. Él es líder en el campo de la neurociencia y la percepción extrasensorial y nos va a platicar sobre Jacobo Greenberg y su desaparición. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Jacobo Greenberg Silverbaum fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano conocido por sus investigaciones en el espiritismo y también en el chamanismo. Ya hemos hablado de él en otros episodios, como cuando hablamos de Pachita y también cuando tocamos el tema de los chamanes en México. Pero para poder conocer de fondo a esta personalidad de la psicología y del espiritismo en México, tenemos con nosotros al doctor Ricardo Solís. ¿Cómo estás, Ricardo?
2: ¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias por invitarme. Muy, muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, gracias. Con muchas ganas de escucharte hablar acerca de Jacobo Greenberg.
2: Es algo que me apasiona y he seguido por muchísimo tiempo ya. Y creo que tanto a los escuchas como a ti, podrá resultarles de sumo interés tanto su carrera como su desaparición, que es lo que venimos a comentar el día de hoy.
1: Bueno, Jacobo nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México y desde muy joven desarrolló un interés muy fuerte por la mente humana. Pero para poner un poquito en contexto a los enigmáticos acerca de Jacobo, ¿por qué no nos cuenta sobre sus inicios?
2: Hay que tener siempre en cuenta que un punto esencial en la carrera de Jacobo surgió muchísimo antes incluso de que él iniciara su carrera, la muerte de su madre, víctima de un accidente cerebrovascular, fue lo que generó un interés genuino y creciente en la mente. Que era lo que más le interesaba y lo que él buscaba investigar más.
1: ¿Tú crees que podríamos decir que esta, este interés vino de una especie de trauma?
2: Yo creo que más que un trauma, se trata de un afán por descubrir qué es lo que hay detrás de él. Aún al día de hoy, 2023, sabemos muy, muy poco de la mente, sabemos muy poco de los sueños y salvo la parte física del cerebro, se conoce muy poco de la conciencia y Jacobo estaba interesadísimo en ello.
1: Y justamente fue él uno de los pilares para conocer algunos rincones de la mente que no conocíamos hasta su tiempo. Pero, ¿cómo fueron sus estudios?
2: Jacobo fue un psicólogo por parte de la UNAM Estudió ahí un tiempo, investigó y posteriormente cursó sus estudios en psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral en Nueva York.
1: A mí me parece muy curioso pensar cómo fue su camino de terminar su, sus estudios en psicología a ganar este interés por temas como el chamanismo, la telepatía, la brujería.
2: Creo que todos en el área de la psicología alguna vez hemos querido o intentado acercarnos más a la mente, no tanto desde la psicología, sino desde la conciencia. Y Jacobo fue de los primeros, al menos en México, y de los más mencionados, de los más conocidos investigadores en el área de, de esto, de la mente, pero a través de la conciencia, a partir de la conciencia. Posteriormente, y ya a su regreso, fundó centros dedicados al estudio de... Justo eso, la psicofisiología, en la UNAM y en la Universidad de Anáhuac, donde también era investigador, funda posteriormente el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, el INEC, que es precisamente el instituto que se dedicó a publicar sus escritos, al menos los más tardíos, y esto con el apoyo de la máxima casa de estudios, la UNAM, y el CONACIT
1: Justamente ahora que menciona sus libros, fue a finales de los 80 cuando sacó el libro El Cerebro Consciente, y esta fue la pieza que lo puso en el foco en los círculos culturales y científicos del país. Y justamente aquí fue cuando se conoció este término, la teoría sintérgica. ¿Qué nos puedes contar de esto?
2: Hay mucho que hablar alrededor de esto, de la teoría sintérgica, sobre todo porque, como bien mencionabas, él estuvo en el foco y fue una parte fundamental para el desarrollo de la investigación. Sin embargo... No todos estaban a favor de su investigación y lo que él proponía.
1: Justamente también fue una parte muy controvertida, ¿pero por qué?
2: Había quienes creían que sus investigaciones estaban más basadas a encontrar lo que él quería encontrar y no tanto a encontrar las respuestas de sus hipótesis. Esto es un tema que aún al día de hoy se sigue, se sigue debatiendo demasiado, pero lo cierto es que lo hizo. Lo hizo durante mucho tiempo y... Pocos se atrevieron a hacerlo. Hablando ya más específicamente de la teoría sintérgica, esta teoría surge de dos palabras, síntesis y energía. Y en este postulado el doctor Greenberg aseguraba que los seres humanos somos completamente capaces de modificar la realidad, todo lo que nos rodea. Esto es la teoría sintérgica.
1: También hay otro término en su obra que me gustaría que nos explicaras. Es la latiz.
2: La latiz es esta red de conciencia universal que nos rodea todo el tiempo y que forma la realidad en la que estamos nosotros habitando ahorita. Jacobo proponía en su teoría sintérgica que nuestras mentes, nuestras conciencias forman parte de esta latiz, de esta red universal consciente y que por lo tanto con el entrenamiento adecuado nosotros podíamos acceder a ella abrir una puerta que nos pudiera permitir manipular esta latiz. Es decir, la realidad y es decir, la conciencia.
1: Para ponerlo en otras palabras, y corrígeme si me estoy equivocando, el postulado era algo así como que la realidad está compuesta de esta red energética y es posible tener conexiones a través de ella.
2: Así es, Daniel. Y no solo conexiones. Consideremos que si sí, mi mente es parte de esta latiz y tu mente lo es también, puede haber telepatía. Esto es lo que Jacobo proponía.
1: Justo aquí me gustaría hacerte una pregunta de una parte que me interesa mucho de su trabajo, que es estos experimentos que se llevaron a cabo con unos niños justamente para probar o para demostrar esta teoría.
2: Jacobo hizo una serie de experimentos a lo largo de su carrera. Uno de ellos, el de la lectura extraocular, que consistía en, claro, en este estudio de la mente, poner a niños a leer con sus manos. El texto que tú y yo podemos ahorita percibir con nuestros ojos, la realidad que nuestros ojos pueden ver, estos niños estaban aprendiendo a hacerlo a través de sus manos, precisamente a través de la manipulación de la latiz. Otro de ellos, otro gran, gran experimento, Insistía ya en ver la telepatía, ver la telepatía de forma práctica. Esto era poner a dos personas a meditar en una misma sala por un tiempo determinado y después separarlas. La meditación para Jacobo era el método ideal para que las mentes se conectaran.
1: Existe una práctica que yo conozco y, bueno, desviándonos un poquito de, del tema, me gustaría contártela para saber si esto es, puede ser algo parecido, pero como en una traducción a otra cultura. Sucede que los monjes tibetanos, cuando están muy pequeños, cuando están como teniendo su entrenamiento o su educación, son una parte de, de esto consiste en enseñarles a ver sin ver. Esto, por ejemplo, no sé, les ponen pinturas con ciertos elementos y ellos tienen que describir la pintura sin verla. ¿Podría ser algo parecido?
2: Definitivamente. Jacobo intentó aterrizarlo al área científica pero esto es algo que ha sucedido en culturas y religiones alrededor del mundo y a través de la historia. La mente es algo importantísimo y la conciencia, espiritual o no, ha estado siempre presente ahí para la humanidad.
1: Y es que no podemos dejar de hablar de estas investigaciones, de estos puntos, porque de aquí se desprenden dos cosas. En primer lugar, esto fue lo que lo llevó a interactuar con Pachita y a interesarse por su trabajo y por sus habilidades. Y la segunda parte es que este es el punto de partida primordial para hablar de su desaparición.
2: Claro, si bien Jacobo ya era muy conocido en el círculo académico, en el círculo científico, incluso para el ojo público, el haber conocido a Pachita fue el punto de partida para que Jacobo se interesara muchísimo más en el chamanismo y muchísimo más en temas de la conciencia. Este fue un parteaguas increíble. No sé si tú sabes cómo fue que la conoció. Está cargadísimo de polémica también.
1: Mira, sé que fue un encuentro bastante polémico y sé que estuvo involucrado un expresidente de México. Pero cuéntanos bien cómo pasó esto.
2: Los temas de la espiritualidad no son ajenos a la presidencia, Daniel. Tú bien lo sabes, sabes que... Eh, Madero estuvo muy interesado en este tipo de cosas y por ahí del 78 Margarita López Portillo, hermana de el entonces presidente José López Portillo, estaba muy interesadísima en temas de meditación y acupuntura. Esto la llevó a ella a interesarse por el trabajo de Jacobo y esto lo lleva a ella a interesarse por el trabajo de Pachita. Pachita que quien entiendo que es más que conocida por los enigmáticos, le hacía curaciones a la hermana del presidente, a Margarita. Y ahí es donde, en una comida que organiza solo con Pachita y Jacobo, termina por presentarlos.
1: Y justamente de este encuentro se desprenden varias controversias que no cesaron hasta que terminó la carrera de Jacobo, por decirlo de alguna forma. Y es que, Enigmáticos, su carrera fue duramente desacreditada por sus colegas científicos porque aseguraban que era todo una estafa.
2: Es que imagínate nada más. Jacobo estaba interesado en el trabajo de Pachita porque ella podía comprobar lo que él más estaba investigando, la latiz y la forma de manipular la realidad a nuestro alrededor. Pachita, entremos en contexto de nuevo, era una chamana y curandera que podía materializar órganos humanos para hacer sus curaciones. Podía cerrar heridas, podía abrir heridas y todo con un cuchillo de cocina y la presencia de el hermano Kautemok, el espíritu del último huay de pues, entonces México, Tenochtitlan.
1: Uno de los materiales de archivo que a mí más me ha emocionado ver trabajando justamente en estos episodios han sido las fotografías de las cirugías psíquicas de Pachita. ¿Las has visto? ¿Qué opinas?
2: Sé que Cuauhtémoc no permitía que se registrara evidencia gráfica.
1: Aún así, hay un par de imágenes en internet.
2: Las he visto. Son impresionantes. Y si a eso le sumas los testimonios de la gente que iba con Pachita, gente que iba como testigos... La verdad es que resulta difícil, si no es que imposible, no creer en ello.
1: Justo, yo sé que esto va a ser un poco curioso preguntártelo a ti, pero ¿tú qué opinas? Porque hay opiniones muy divididas al respecto y hay opiniones muy fuertes al respecto. ¿Tú piensas que estas cirugías psíquicas eran reales?
2: Pienso que Jacobo hizo una labor importantísima llevándolo a los reflectores públicos y pienso que él se atrevió a a hacer algo que pocos habrían atrevido a hacer. Sí creo también que le falta un poquito de rigor científico y que eso mismo es lo que deja la puerta abierta a los detractores de, de sus teorías. Pero lo que Jacobo hizo por la mente, científicamente, es algo que no se irá jamás. Ahí está y dio un gran paso, un paso enorme para la investigación de la conciencia en todo el mundo. El misterio de las primas Escucha la primera
0: temporada de Crímenes Paranormales En la aplicación de Euforia O en tu plataforma favorita When you buy a new house You might say Shut the front door Winning No, seriously Shut the front door We own this house now But you actually need to say Like a good neighbor State Farm is there That's right The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need contra detalles.
1: Después de recapitular su trabajo y su obra, me gustaría ir directamente al tema de su desaparición.
2: Jacobo tuvo problemas con el gobierno no solo de México durante mucho tiempo. Después de aproximadamente dos años de trabajar, acompañar, asistir e incluso hacer una estrecha amistad con Pachita, Jacobo termina la escritura de su volumen de Los Chamanes de México, el dedicado a Pachita, precisamente. Se dice que antes de incluso de salir la impresión, una copia llegó a manos de Margarita López Portillo y ella lo mandó a llamar a su despacho y le prohibió expresamente que mencionara que había conocido a Pachita en Los Pinos. Esto, por supuesto, no le daba buena imagen ni a Margarita ni al presidente. Entonces Jacobo, haciendo caso omiso de esto, fue con Pachita y Pachita lo corrió. Tiempo después confesó que, que efectivamente gente de parte de la presidencia había ido a visitarla y la amenazó diciéndole que o despedía a Jacobo y se separaba de él o alguno de los dos iba a morir.
1: Yo sé que Pachita murió poco tiempo después de esto, pero ¿volvió a ver a Jacobo o se quedó aquí la situación?
2: Ya no se vieron. Pachita y Jacobo se separaron y se separaron para siempre. Pachita muere en el 79 y durante los 80s Jacobo continúa sus investigaciones. Viajó a la India y ahí conoció a diferentes gurús, santones e investigadores de distintas universidades de la India y estableció una valiosa colaboración con varias de las universidades de allá. Estas colaboraciones posteriormente serían muy importantes para los experimentos sobre telepatía a larga distancia. Estos experimentos lo que buscaban hacer, lo que buscaban comprobar era ver cómo dos personas podían generar la misma respuesta sináptica a una, una distancia tan grande como lo es entre la Ciudad de México y la India. Y días antes, días antes de que los experimentos comenzaran, las teorías ya estaban propuestas las hipótesis ya estaban planteadas. Jacobo desapareció.
1: Su desaparición es muy extraña porque Jacobo desapareció el 8 de diciembre de 1994 a los 47 años y esta fecha era muy cercana a su cumpleaños. De hecho, el día que desaparece, su familia le había organizado una fiesta y él nunca se presentó. Pero según los testimonios de su misma familia, esto no los preocupó porque Jacobo era así. A veces simplemente no llegaba, a veces desaparecía por días.
2: Claro, esto era algo muy de Jacobo. Podían pasar días enteros sin que Jacobo apareciera, pero siempre alguien sabía algo de él, ¿sabes? Sobre todo su hija. Su hija era muy cercana a él. Y por supuesto, después de cierto tiempo que no supo nada, entró en estado de alerta. Se reportó la desaparición y las autoridades del entonces Distrito Federal se involucraron de lleno en la búsqueda. Sin embargo, nada pudo concretarse y pocos avances se hicieron al inicio.
1: ¿Conocemos el dato de cuántos días pasaron antes de que esta desaparición fuera tomada en serio y se considerara una persona perdida?
2: Lo último que se sabe de Jacobo es del 8 de diciembre y el reporte oficial se hace hasta el 12. Esto nos da una ventana de cuatro días en las que todo pudo haber sucedido.
1: Es muy curioso que justamente el reporte haya sido el 12 de diciembre, que era la fecha de su cumpleaños. Yo podría pensar que esto podría tener una especie de simbología. No sé qué opines tú.
2: Nada con Jacobo era casual. Y a pesar de que hay varias teorías de qué sucedió con él, el hecho de que hubiera sido en su cumpleaños... Sí que es curioso.
1: Ricardo, justamente quería preguntarte esto. ¿Cuáles son las teorías? ¿Qué sabemos y qué no sabemos acerca de esta desaparición?
2: Su hija, al no tener respuesta de parte de las autoridades de la ciudad, se acercó a los medios de comunicación y ahí se solicitó que cualquier persona que supiera algo del paradero de Jacobo pudiera comunicarse. Llegaron cientos de llamadas. ...llamadas de todos lados... ...pero hubo una que llamó la atención... ...y ahí es donde entra la primera teoría... ...una de estas llamadas... ...aseguraba haberlo visto... ...en un laboratorio... ...en Boulder, Colorado... ...la señora que mencionaba esto... ...trabajaba haciendo la limpieza ahí... ...y... ...ella aseguraba haberlo visto... ...siendo escoltado con su... ...segunda esposa, Teresa Mendoza... ...ahorita hablaremos de ella... ...y otras dos personas deporte bastante serio.
1: ¿Quiénes eran estas personas?
2: Nadie lo sabe. Esto es lo último que se sabe de Jacobo en Estados Unidos. El investigador a cargo del caso, el comandante Clemente Padilla, siguiendo el rastro de aquella llamada que aseguraba que Jacobo estaba en estas instalaciones estadounidenses, decide ir más a fondo, pero repentinamente se detuvo pues dijo haber sido amenazado por la PGR la Procuraduría General de la República para que abandonara el caso y eso es todo lo que se sabe
1: a mí me parece que una de las teorías más populares o las teorías más populares son las que inculpan directamente a su esposa no me queda claro si esto es porque así quieren que sea o porque puede que haya algo de realidad en ello ¿tú qué piensas?
2: Teresa estaba con él al momento de su desaparición eso es un hecho, se sabe y hay registros en video de esto Se sabe también que Teresa y Jacobo tenían problemas Problemas maritales Hay quienes creen que Teresa pudo haber estado involucrada Y hay quienes creen que ella misma pudo haber sido la artífice de un asesinato o desaparición Sin embargo, Teresa desapareció Desapareció apenas un día después que Jacobo y la verdad sigue en el aire
1: también he escuchado otras personas que sostienen que seguramente Jacobo sigue vivo y en realidad solo esto se trata de una reclusión voluntaria.
2: ¿Voluntaria o incluso involuntaria? Hay quien cree que la CIA es culpable de esto, que las instituciones de inteligencia en Estados Unidos estaban interesados en sus investigaciones de la mente. Si puedes controlar el espacio a tu alrededor, si puedes controlar la realidad, Puedes controlar mentes. Y esto es algo que el gobierno de los Estados Unidos o bien quería para ellos o bien no quería para nadie. Si fue voluntario, es muy posible que cinematográficamente haya escapado a la Matrix. Sinceramente, yo no creo en esta última, pero lo cierto es que falta información para asegurar o desmentir cualquiera de estas teorías. Es un misterio que no ha podido ser resuelto. Hay gente aficionada al caso que ha intentado indagar lo más posible y simplemente no hay información. Desapareció todo junto con Jacobo.
1: Es muy curioso cómo no hay información, pero sí hay muchos rumores al respecto. Aquí yo tengo entendido que el asesinato está totalmente descartado porque nunca se encontró un cuerpo o evidencia que pudiera inculpar a nadie.
2: Eso, no hay evidencia, no hay cuerpo no hay incluso archivos en video que aseguren que estaba en tal o cual lugar. Todos son rumores y habladurías de la gente.
1: ¿Cómo fue la última vez que se le vio?
2: Las fuentes varían, pero lo último que se sabe es que estaba en una gasolinera, precisamente en Colorado, y ahí fue donde lo escoltaron hacia el siguiente lugar que se sabe de él, que era este laboratorio. Hay quienes creen que él trabajaba en secreto con la Universidad de Colorado, pero de nuevo en secreto. Ningún dato es claro hasta la fecha.
1: A mí me gustaría encaminarnos al cierre preguntándote ¿qué crees tú que pasó?
2: No me gustaría creer que murió. Creo que después de tanto tiempo, el cuerpo, algo, tendría que haber salido a la luz. Y si tomamos en cuenta las declaraciones del comandante Padilla, creo que la desaparición forzada si sí es la teoría que más ruido me hace a mí.
1: Este caso es sin duda uno de los más enigmáticos que yo he conocido, pero me gustaría saber por qué nos atrevemos a referirnos a esto como una desaparición forzada o hasta dónde llegó para poder decir esto.
2: Creo que todo coincide desde la cercanía con el experimento que se iba a realizar en colaboración con la Universidad de India hasta el hecho de que su ex esposa Teresa Mendoza llamara al laboratorio diciendo que se iba a ausentar un tiempo todo fue muy extraño las palabras de Jacobo simplemente no sonaron en esos últimos días y desapareció
1: yo verdaderamente no sabría qué pensar me parece un poco triste admitirlo pero también creo que la desaparición forzada es lo digamos lo más fácil de pensar o lo más accesible pero una vez más este caso está lleno de enredos y de preguntas sin respuesta. Enigmáticos, si ustedes quieren conocer más sobre la obra o la desaparición de Jacobo Greenberg, les recomiendo que se acerquen a cualquiera de sus publicaciones o también a cualquiera de las piezas documentales que se han hecho a partir de esta persona. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Daniel. Siempre es un placer.
1: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.